0: 各位亲爱的大家，早上好！您现在收听的是荔枝 FM 3 2 8 2 6 9娘娘心经，我是三木娘娘。今天呢，娘娘想要跟大家分享一个非常非常啊、呃、有趣，可能也是我们这一代人不得不面对的一个小的情况，那就是如果我们这辈子不结婚，该怎么办呢？我有一个同学，他的名字叫季阿姨。她退休多年了，年近六十，因为喜欢村上春树，为了想看懂日本原著而学日语。季阿姨看上去很年轻，一点儿也不像这个年纪的人，娴雅、干净、温润、淡漠。季阿姨以前是市图书馆管理员，常年埋首于书海中，身上有很强烈的文艺气质。常穿着素雅而清新的格子衬衫或花纹长裙，不化妆，但是气色很好，白皙红润。说话动作都是轻柔含蓄，经常带着微微的笑意，很是温暖和煦。可以想见，年轻时候也必是个落落脱俗的清新姑娘呢。从同事口里听说，季阿姨至今为止没有结婚过，始终一个人。没有孩子，没有家庭。他学舞蹈，学日语，看书写作，经常独自旅行，享受着一个人的生活。我在脑海中擅自描绘出这样一个年轻时候的季阿姨：孤高冷清，沉迷于自己的文字世界，不会也不愿意跟太多人打交道。也有过几个不错的选择，到最后总是分道扬镳。家人也不 安， 亲人更是闲言碎 语， 愈加的变得抵抗这个世 界， 躲在图书馆的文字天堂里去度过自己的生活。二十岁总是心存美 好， 想象着那位牵手共度一生的灵魂伴 侣， 书籍里、电影中各种美好的品质都加在了那位还没有出现的对象身上。三十岁开始怀疑自己的坚持，开始害怕见到亲友，呃，开始想妥协，开始试着和自己并不喜欢的人交往，就好像写不出试卷答案的学生，只能硬着头皮填下解答交卷，却发现还是无法说服自己。四十岁好像过了一生一次的考试报名时间，突然有些释然。虽也有些无奈和悲伤，却开始说服自己，即使不结婚，自己也可以度过平静而简单的一生。五十岁，心不再有波动，开始明白一个人也可以过得很好，开始微笑对待身边的人，开始感受一朵花从种子到盛开的过程，开始养一只温顺的小猫，窝在膝盖上静静看书，度过一个人的周末。也许有人会觉得季阿姨很可怜，孤苦无依，独自承担生活的艰苦和孤寂。也许有人觉得季阿姨的生活很没有乐趣，但是有的同事和学生又觉得季阿姨很幸福，那种幸福来自内心的安宁、知足的幸福。60岁时候的吉阿姨已经看得懂日语了，会跳肚皮舞、练瑜伽，走过许多美丽的地方。而平行空间选择了凑合结婚的吉阿姨，也许是一脸沧桑，埋头家务和孩子的琐事，满嘴的抱怨。杜尚说：“一个人的生活不必负担太重，不必做太多的事儿，不必一定要有妻子、孩子。”车子、房子，有这些不一定幸福，没有这些也不一定不幸。关键，你想好了没有呢？人生只有一次，自己都活不明白，更无法去评判他人的选择了。留学的时候，我惊诧于日本人结婚率之低以及退休之后离婚率之高。当时我曾住在一片老人区，发现周围的老人几乎都是独居，但却都乐于自己的小生活，聚会、喝酒、浇花、养狗。在图书馆看到一个调查数据，表明日本60岁以上近五分之一是单身，他们从来没有结过婚。每五个日本老人中就有一个一直单身，而一旦退休以后，因为受不了老公的各种习惯和以前的忍气吞声，而离婚的妇女也在不断的上升。而近年来，日本年轻人的结婚率也是逐年打破历史新低，引起广泛关注的社会问题，比如电视剧《不能结婚的男人》《不结婚》《无法恋爱的理由》等等。而在高速发展的中国各大中城市，这个现象呢，也是或早或晚的事儿。回看身边的人，是不是发现小学、初中同学结婚早的比较多，而大学、研究室的同学以及公司差不多年纪的同事们结婚的比较少呢？所以也不用抱着侥幸的心理，说我总会遇到那个命运中的人，金三顺什么的，那是编剧编出来骗你们收视率的。一生不结婚，这种可能极有可能降临到你我这一代头上。今天我们并不是想探讨这些问题背后复杂的社会原因，我们也承担不起。因为我自己有很强的不会结婚的预感，所以不得不思考一下：如果不结婚会怎么样？如果不结婚又该怎么办呢？我的教授关口老师，因为担心对方受不了自己奇怪的个性以及对学术的热诚而选择不结婚。他最多的时间不是在研究室，就是在田野调查。这是典型的事业痴迷型，也就是说，啊，嫁给了事业或者迎娶了事业。我的姐姐小有名气的室内设计师，自己有车有房，容貌清丽中等。他看上的都已经结婚，看上他的他看不上，在不断焦急和不断感叹失望中，伴随每年的生日蛋糕，只有我一直陪伴着他。某个做淘淘宝的朋友，因为丈夫外面包养小三，愤而分手，至今不不再相信婚姻和男人。反正结婚了，你也要出轨，反正最后还不是要离。我的禅学师傅开一家佛具小店， 3 6岁，生活始终是小康水平。他曾经也炽热追求过心爱的人，但对方在谈婚论嫁时，还是因为自己的寒酸而被父母反对。他也很识趣的放手，从此抄经学佛，长夜孤灯。当然，还有各种各样的理由和难言之隐，各种不同的道路，却都面临了同样的十字路口。那就是没有婚姻的生活。在人生这个学校中，婚姻似乎是一场默认的暑假作业，只有做完了才能进入人生新的学期。有些人一早就做好了准备，早早完成；有的人拖拖拉拉，到了最后敷衍完成；还有些人忙着精彩的暑假生活，直到别人提醒“你作业做了吗”，才痛苦的想起来。我看过了太多婚姻的悲哀，当然也见过美好的家庭。我只想说，其实幸福本身和婚姻并没有必然联系。其实为了嫁而嫁是很容易嫁掉的，为了娶而娶的人更是心安理得。不懂得给人幸福的人，即使结了婚，依然自私的可怕；而温暖善良的人，有时候给不了你红地毯的承诺，却在每天清晨给你最真诚的笑容和依靠。这辈子不结婚了怎么办？我看着满屋子的书籍，刚写完开头的手稿，墙上朋友们来自世界各地的明信片，忽然也不是那么害怕起来。其实不用担心，我们中的很多人一辈子都不会遇见你梦想的真爱，只会因为害怕孤独的死去而选择随便找个人互相饲养。对成功者而言，能够抛弃无用的东西是必须具备的能力。忙碌的人，忙于任何事情，除了生活。听完了这一篇来自啊、呃、日本学生的文章，你有怎么样的感触呢？不知道你现在是不是到了适婚的年龄，还是你已经啊选择了一个你心爱的人，或者选择了一个凑合结婚的人，正在你的婚姻生活当中呢？无论你有怎么样的选择，我们的人生只能用我们自己来承担责任。过得好还是不好，幸福还是不幸，只跟我们自己有关，也只有我们能够决定。那么，在这样的生活当中，我们该怎么样去经营出一份属于自己的，让我们感到啊终身受益的婚姻或者是单身生活呢？你怎么想呢？欢迎你啊发微信或者是发短消息和娘娘来沟通。今天的节目就是这样了，最后送给大家一首来自常石磊的《最爱你的人是我》。至少，我们最爱自己的人，要是自己。咱们明天再见。有有的我还是没有美丽的梦。何时才能够出现？请好想再见你一面。秋天的风一阵阵的吹过，想起了去年的那个时候，你的心到底在？想些什么？为什么留下这个结局让我承受？最爱你的人是我，你怎么舍得让我难过？在我最需要你的时候。不说一句话就走，最爱你的人是我，你怎么舍得让我难过？对你付出了那么多，你却没有感动过。这一天又一天，孤单的我还是没有改变。